0: Zo. Moet ik een geven? of
1: ga jij dat geven? Um, nee, ik doe altijd even welkom oh, bij uh, en dan, uh, dan geef ik jou het woord en dan uh, gaan we gewoon kijken wat er uh, wat er ja. ontstaan toch? Dus uh, zo zijn ze.
0: Je neemt aan dat over de therapie gaat. Ja, ja, ja,
1: uiteraard. <laughs> ik wou het eigenlijk over het weer hebben. Nee, <laughs> nee, dat is grappig. Um, nou, welkom bij uh, weer een uh, nieuwe podcast en uh, vandaag uh, ben ik bij, bij Hans en Dan. Uh, ja dankjewel dat, uh, dat okay, je mocht, uh, mocht zijn ja, en uh, welkom in de in de uitzending en uh, mm -hmm. ja, kan je uitleggen, Hans, uh, ja, wie je bent en wat je doet en
0: uh... Het eerste waar ik dan aan denk is, hoe zou mijn vrouw mij introduceren, maar het is niet wat je wil horen denk ik. Um, nou,
2: ik ben mijn goed. hele
0: leven, werkzame leven, Management Consultant geweest en ...de laatste twintig jaar in toenemende mate regressietherapeut. Mm -hmm. um, en het, voornaam zou ik nu eens opleidingen geven.
1: Ja, want ik ken jou ook inderdaad van de opleidingen. Ja. De, de SPSO, daar heb jij uh, college oh, gegeven. Ja, ja. Ja, toen was ik echt helemaal zeg, wauw. Klinkt goed. Ja, ik vond jou heel verfrissend.
0: Dat hoop ik erin te houden, ja.
1: Ja, <lacht> maar lekker verder met je verhaal, maar dat is wel wat ik... Uh, ja.
0: Ervaren? Um, Restentherapie is, is een raar vak. Het is, zover ik weet, de meest effectieve psychotherapie die er bestaat. Het is voor ons niet ongewoon dat we een hardnekkig probleem in één sessie oplossen. Mm -hmm. Dat hangt niet alleen van de therapie af, het hangt ook van de therapeut af, het hangt ook van de cliënt af en de klik ertussen enzovoort. Maar het is in ieder geval niet ongewoon. In de meest extreme gevallen, dat is heel zeldzaam, is een jarenlang probleem waar iemand zijn hele leven mee lasten van had, sinds kind in een kwartier opgelost. Zo, dat is
1: echt snel.
0: Maar waarom, als het zo geweldig is, waarom werkt het, waarom is het niet bekend? Ja, dat... Uh... Omdat wij rare dingen vinden. Mm
2: -hmm.
0: Als wij met mensen naar de oorsprong van de problemen teruggaan, dan komen we vreemde zaken tegen. Mm -hmm. Nou, ten eerste waar het vak, door sommigen wordt het uh, rekenatie genoemd, wat maar een deel van het werk is, maar soms kom je in een voortleven. leven, meestal in een traumatische stervenvaring. Nou, dat is voor heel veel mensen natuurlijk, een grote vraag is dat niet grote fantasie. Ja. Uh, uh, en voor sommige mensen is dat geen vraag, het is absoluut zeker dat het fantasie is. Ik kan alleen maar zeggen, als het fantasie is, dan werkt het wel verdoemd goed.
2: Ja, ja precies.
0: Uh, het tweede wat we tegenkomen is dode mensen, aanwezigheden van familieleden, soms onbekenden. Die en wij
1: blijven bij iemand. Die, die bij iemand
0: blijven. Mm -hmm. uh, daar staan we in ieder geval voor open. Om dezelfde reden, als we dat serieus nemen, werkt de therapie onvergelooflijk veel effectiever en efficiënter dan en we dat niet serieus nemen. Ik denk dat wij, ik, ik bedoel met wij even Tasso, mm -hmm. Uh, het opleidingsinstituut uh, wat typisch voor ons is, dat we aan de ene kant overal voor openstaan, maar aan de andere kant redelijk kritisch blijven.
2: Mm
0: -hmm. Nou, voor mensen die dit allemaal onzin vinden, die kunnen zich niet voorstellen dat je kritisch blijft. Maar een verhaal moet kloppen en de cliënt moet werkelijk geholpen zijn.
1: Ja, ja niet dat je er maar een verhaaltje van maakt om...
0: Dat schiet niet erg op, nee. nee. Um, wat ik er nog bij kan zeggen is, voor wat voor soort problemen kunnen mensen bij ons terecht? Ik denk dat dat een beetje persoonlijk van de therapeut afhangt, maar in het algemeen durf ik te zeggen dat alles wat te maken heeft met depressies, wat dan zo depressie genoemd wordt, mm -hmm. wat te maken heeft met angsten en psychosomatische problemen, dus problemen waar de dokter niks van vinden. Of een algemene diagnose heeft als chronisch vermoeidheidssyndroom, maar dat helpt ook niet erg. Uh, daar kunnen we zeker mee uh, werken.
1: Ja, wat merk je dan vaak dat zoiets inderdaad dan echt uit het uh, leven van nu komt? Of toch vaker? Of dat het als het uh, uit het leven van nu komt,
0: is het meestal een kindertrauma. Ja. Maar soms is het zo dat de oorsprong van het trauma, die wordt wel duidelijk in de sessie, maar toch niet helemaal. Bijvoorbeeld, een kind wordt ontzettend afgekapt door een oudere broer, heel venijnig. Mm
2: -hmm.
0: Nou, dat, dat je dat wond, dat je daar last van hebt, kan je je voorstellen. Maar soms is de wond zo groot dat je het niet kan verklaren uit wat daar gebeurt. En dan blijkt dus dat je soms een stap verder terug moet gaan. Overigens is ook een van de dingen die we tegenkomen, zijn ervaringen in de baarmoeder. Dat is voor heel veel mensen wat minder raar, maar het is toch heel opvallend wat er in de baarmoeder allemaal mis en ook goed kan gaan. Um, we komen in situaties terecht, dat is niet zo vaak, dat, het, dat je voor de incarnatie zit. Dus als mensen naar de baarmoeder nog toe gaan of die gaan kiezen, mm -hmm. um, daar zitten ook vaak problemen. En vaak is het, is het een keten, maar het oorsprong is natuurlijk, vooral als het vorige leven komt, is het een heel zwaar trauma. Want je mag ervan uitgaan dat als je doodgaat, dat je vakantie hebt, eh, dat je je opfrist en dat je niet met alle schaduw van het vorige leven maar weer aan een nieuwe begint. Er valt dus veel te verteren tussen twee levens, kennelijk, maar niet alles wordt verteerd. En dan zitten we dus met. Naam, en wat wordt je met name niet verteerd, dat is ook heel erg logisch, trauma's die misschien heel psychisch waren, maar waar ook een grote lichamelijke component aan zat. Nou, om even maar met de ergste te noemen, als je langdurig doodgemarteld wordt, mm -hmm. eh, dan ga je geestelijk en lichamelijk kapot tegelijkertijd. Eh, maar dat zijn dan ook vaak de meest spectaculaire sessies wat resultaat betreft.
1: Ja. Ja, het grootste resultaat wat je dan meteen merkt.
0: Ja, uh, het is niet wetenschappelijk wat te we doen, uh -huh. uh, er is wel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar dat houdt niet over, uh, maar het is zeker empirisch wat te doen, het is gebaseerd gewoon op, op ervaringen. Nou, er zijn er veel collega's die, het is misschien niet helemaal vriendelijk gezegd, maar die er een soort geloofssysteem van maken. Uh -huh. En Kan je het uitleggen? Nou, um, er zijn collega's, ik praat nu niet alleen landelijk maar internationaal, mm -hmm. die een sessie beginnen en dan uh, contact gaan opnemen met de gidsen van de cliënt en uh, gaan vragen wat er moet gebeuren en zo. Er zijn collega's die zeggen, maar ik kan zien wat er met de cliënt aan de hand is. Ik sluit dat niet uit, hoewel inbeelding heel makkelijk is,
2: mm. maar dat
0: kan. Maar zelfs al zie je dat, uh, het is heel belangrijk dat de cliënt het ziet. Dat cli het gaat er niet ja. om wat de cliënt ervaart. Het stijl van de cliënt. Ja. En uh, als ik zie wat er met iemand aan de hand is en ik doe een beetje ook wat ik daarmee bedoel is dat de cliënt zelf niet in de gaten heeft wat er feitelijk gebeurt. Mm -hmm. Dan is ook, als het opluchting geeft, dan is niet het probleem echt opgelost. Nee. Het gaat alleen maar als de cliënt er zelf met zijn verstand bij is. Nou ja, en
1: denk ik ook het ervaren in het fysieke lijf dan ook, er, het energetisch zeg maar. Uh,
0: um, er zijn doorbraken van een eens een inzicht waardoor alles van je afvalt, uh -huh. maar bijna altijd is het belangrijk dat het lichaam de ervaring een rol speelt. Ja. Die is zo belangrijk dat wij uh, dus rare dingen doen als uh, een cliënt die plotseling zeg maar ik begrijp het helemaal, dat wij zouden kunnen vragen. Waar voel je dat vooral in je lichaam? Mm
2: -hmm. Nou,
0: dat is voor heel veel mensen raar om dat te vragen. Maar daar komt bijna altijd een verstandig antwoord op. Ik bedoel een concreet antwoord. Mm -hmm. um, en je moet echt niet denken, als je opgelucht bent, doordat je ineens iets hebt, dat je dat altijd in je hoofd voelt.
2: Nee.
0: In je hersenen voel je dus nooit iets. Bijna per definitie. Maar er zijn lichamelijke resonanties. Wat ik nog vergeten ben, maar heel vanzelfsprekend. Uh, er zijn uh, veteranen, die last hebben van posttraumatische stressstoornis. Mm -hmm. Nou, daar werkten wij al mee toen het woord nog niet verzonnen was. En die mensen kunnen wij ontzettend goed helpen, al komen die niet zo vaak bij ons. Uh,
1: Wat is daar de reden van, denk je? Dat dat dan, want als dat wel ja, bewezen is, is dat ook weer dat het dan niet bewezen is of zo? Of?
0: Uh, ik zou het nog sterker vertellen, mensen die een bepaald probleem hebben, of het nou chronisch vermoeidheidssyndroom is, mm -hmm. of, of posttraumatische stressstoornis, die zitten vaak in patiëntenverenigingen en die moeten niets van ons hebben
2: ah.
0: want die hebben dan het gevoel maar dan wordt mijn uh, ziekte maar afgepakt ah. of uh, uh, ja dan beweren ze dat het aan mij ligt. Uh, het hoeft helemaal niet, je kan een psychosomatisch probleem hebben wat niet in jou ligt. Mm
2: -hmm.
0: Ik kan je voorstellen, om maar een groot voorbeeld te noemen, als een meisje van 14 verkracht is door een groep. Nou, dat die heeft een posttraumatische stressstoornis ja. en dat geeft lichamelijke reacties en er kan lichamelijke reacties geven die overigens niks te maken hebben met wat er seksueel lichamelijk gebeurd is. En ik ben vrij vaak bij verkrachtingen tegengekomen dat er uh, hoofdpijn is op de kruin mm -hmm. en dan ik, hebben ze me tegen de muur gelegen of tegen een steen. Nee, niks ervan. en dat blijkt dus om een psychische reactie te gaan maar die lichamelijk gevoeld wordt en die ook lichamelijk gelokaliseerd is. Hmm. Die in ieder geval kan verklaren door aan te nemen dat er ook een energetisch of etherisch lichaam is, hoe je dat precies wil noemen. Hmm. Dat laat ik even in het midden.
2: Hmm. Ja,
1: dat is...
0: Uh... Ik kan uren praten, maar... Ja, nee,
1: ja, nee. Ik, ik, ik luister er graag naar. Nee, wat, wat, ik, um, wat, wat ik zelf ook, uh, want ik ben zelf ook wel met, uh, met cliënten aan het werken, met klanten met, met En als, dan kom ik soms ook in vorige levens, of in, ja, soms zijn het inderdaad hele gekke dingen. Maar wat je al zegt, ik weet ook nooit van tevoren waar gaan we heen want ik ga gewoon mm -hmm. mijn intuïtie volgen en voelen: van ja, weet je, wat, 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 mm -hmm. waar gaat die dan zelf naartoe. Hè? Wat, wat, uh... En soms kun je ze wel naar ja. dat moment toe leiden. Ja. Meestal, ja, want ik weet meestal dat... heb
0: je in de gaten of ze iets vermijden ja. waar ze lang geen proberen te slippen.
1: Ja. Waar ze vaag over zijn.
2: Of, uh,
0: ja. Ja. En plotseling is er niks aan de hand. Dan weet je, daar zit dus iets.
1: Ja precies, dat. of dat ze ineens een stuk kwijt zijn.
0: Dus een heel belangrijk aspect van onze werk is wat ik detective noem.
2: Mm
0: -hmm. Uiteindelijk wil je weten hoe zit het in elkaar. En als er iets gebeurt wat je niet begrijpt of, of onwaarschijnlijk vindt, dan moet je wel met je cliënt meegaan, maar dat blijft toch in je achterhoofd iets zitten. Um, nou, dan komt de cliënt bij je en um, die voelt zich zo geïsoleerd van mensen. Ik geef nu een heel extreem voorbeeld. Mm -hmm. Ja, um, ik krijg nu een indruk waar dat begonnen is. Nou, ik was op een andere planeet en ik waarschuwde dat die planeet zou exploderen. Maar ze luisterden niet naar me. Meestal betekent dat ze in het huidige leven ook het gevoel hebben dat er ja. niet naar geluisterd wordt. Ehm, sluit ik dat helemaal uit? Nee. Vind ik het onwaarschijnlijk? Ja. Maar wat doe je dan? Dan probeer je de cliënten toe te krijgen dat ze concreet kunnen vertellen hoe zijn ze dan van die planeer hier gekomen? Het verhaal moet dus kloppen. Ja. Mm -hmm. Dat wil ook niet zeggen als ze dat niet kunnen vertellen dat het dus per se onzin is, maar het blijft allemaal een beetje hangen. Ja. Wat, wat doe je dan zeg maar? Eh, soms niks. Je gaat die inderdaad niet forceren. Ik geef dus nee. uit de suggestie. Het lijkt me dat. Of je zou eens misschien in de toekomst kunnen kijken naar je. En eventueel kunnen ze eigenlijk even terugkomen en laten het eerst maar bezinken. En soms komen ze terug en soms ook niet. Mm -hmm. Nou dat is dan... En dan blijft er natuurlijk, uh, ja, wat voor effect heeft het gehad? En op termijn hè? Ja. Het mooie van ons vak is... Dat vond ik heel verrassend toen ik dat voor het eerst onder onderzoek daarnaar las, maar later heb ik dat bevestigd gezien bij anderen, dat als je dus naar bijvoorbeeld na naar twee weken vraagt hoe tevreden ze zijn, je vraagt na drie maanden, je vraagt na een jaar, dat naarmate de tijd verstrijkt de antwoorden positiever worden. Ja. En dat verwacht je niet, je verwacht je altijd dat het slijt dan af. Ja. Nou dat vind ik heel interessant. Dus dat, ja, dat, de effecten, we terug, ja. dat de effecten groter worden naarmate de, de tijd verstrijkt. Dat gebeurt natuurlijk niet altijd, maar vrij regelmatig. Het is een patroon wat je duidelijk kan herkennen. Eh, in het algemeen, als het een, het komt wel eens voor dat ik denk nou dit heeft niet eindig om het lijf gehad. Dat heeft niet echt iets gedaan en dat je achteraf hoort dat het wel iets gedaan heeft. Maar dat komt niet zo vaak voor. Wat natuurlijk redelijk vaak voorkomt is dat er een, een soort heel enthousiaste reactie is, maar is er nog enthousiasme na 14 dagen, na drie maanden. Mm -hmm. Als dat zo is, dan zit het wel goed. Dan
1: is er echt iets gebeurd, ja. veranderd, ja. Ja, ja. dan... Uh, en anders is het vaak dan toch denk ik alleen in de mind, of niet, dan is het niet echt nou ja, iets... uh, uh,
0: dus het meest zekere is, als er in de mind iets gebeurt, dus er is een nieuw inzicht ontstaan, mm
2: -hmm.
0: de gevoelens zijn anders en de lichamelijke reacties zijn anders, ja. je lichaamsgevoel is anders.
1: Ja, dan heb je het op alle vlakken echt uh, ja. los kunnen
2: maken,
0: zeg maar. Nou, wat natuurlijk ook heel gebruikelijk is in ons werk, dat we in een vreemde verhaal terechtkomen. Dat verhaal uh, zo concreet mogelijk uitwerken, energetisch afwerken, en dat de cliënt zelf toch het een vreemde zaak vindt. En dat er achteraf dus dingen op hun plaats vallen die niets met het onderwerp te maken hadden. Mm -hmm. en je zegt, oh, maar dat is nu ook, hey, hé, die pijn heb ik niet meer, of dat is ook opgelost. Ja, wat ik ook nog over kan zeggen, ik kan mij niet herinneren dat een sessie saai was. Mm
2: -hmm.
0: Het is altijd levendig, het is bijna altijd interessant, het is extra interessant als het over vorige tijden gaat, omdat daar de mentaliteit van mensen heel anders is dan tegenwoordig. Het is heel herkenbaar en toch is het heel anders. Mm -hmm. Mensen maken zich over andere dingen druk en je krijgt dus een indruk ook over de... De sfeer die in vroegere tijden in een andere cultuur hangt. Ja, ja. Eh, mensen die bijvoorbeeld eh, zich in Afrika eh, als zwarte ervaren. En van verschillende kanten, heel verschillende mensen los van elkaar, die dan vertellen hoe ontzettend lekker ze in hun lijf zitten. Ik heb het nog nooit zo thuis gevoeld in een lichaam. Nou, als je dat verschillende keren terugkrijgt, denk je, is interessant. Dus dan vraag je ook naar, ja. hoe voelt je lijf? Ik voel me rennen en ik, ja, een soort, een soort atleet die geen wedstrijd hoeft te houden en, en het genot van je spieren die functioneren, van je, van je bewegingen, ja, heel interessant.
1: Ja, en dat bijvoorbeeld bij mensen die dan in dit leven heel erg veel last kunnen hebben. Dat kan, dat is een soort, dat
0: uh, nou zijn er allemaal, maar dat gaat hem te ver, zijn er dus, je hebt ervaren dat sommige, sessies effectiever zijn dan anderen. Mm -hmm. En als je in de gaten krijgt waar het dan ligt, dat je ook in staat bent om bijvoorbeeld die ervaringen in het huidige leven te verankeren. In het huidige lijf te verankeren.
1: Ja, en dan dat je ook echt uh, ja, fysiek je anders gaat voelen daardoor.
0: Ja, wat denk je ervan als een vrouw zich als man ervaart? en ja, wat uh, een interessant mannen filmen, zich als vrouwen ja. ervaren wat nog minder voorkomt. Ja. Nou, dat geeft een heel ander gevoel.
1: Ja, het hebben natuurlijk heel veel uh, transgenders ook tegenwoordig, zeg maar. En, ja. Maar, nou,
0: tegen de meeste zou ik zeggen, je moet het volgende keer beter voorbereiden. Want ze zijn kennelijk in een lijf gedoken, wat ze helemaal niet wilden. Mm -hmm. beetje, ja. beetje raar gezegd. Maar de ziel, die, die kiest
1: ergens toch... Oh, Lang niet altijd. Nee? Nee, hoor. nee Oh, nee. Nee, geloof je daar dus, niet in dat de ziel... Nee, je hebt er... zoveel... Ja. Ik
0: geloof dat. Als alles goed is, ja. zeker, natuurlijk, dat is de gang van zaken, maar het komt zo vaak voor dat mensen gewoon blind incarneren. Of dat ze helemaal gewoon slapen, zinnetjes in de gaten hebben. Echt waar? Ja hoor. Uh, of ze zijn zo op iets gefixeerd. Je hebt, denk aan een voorbeeld, iemand die haar hele leven arm is geweest, gezoegd, maar bij rijke mensen. We praten nu over honderd jaar geleden. Mm -hmm. uh, en zo geleden heeft over die armoede en met name het niet gezien worden, die wil maar één ding. En dat is in een rijke familie komen. En dan, dan kan je dus in een sessie constateren, dat we dus, dat hebben ze dus gedaan, en dan komen ze in een hele rijke familie, maar ze hebben niet opgelet dat die vader verslaafd is, en die moeder psychotisch. Ze hebben de jeugd is verschrikkelijk, ik krijg al allerlei problemen. En dan blijkt dus, als je dus naar die beslissende momenten toegaat, dat ze voelen dat er anderen waren die adviseerden, doe dat nou niet en ze luisteren gewoon niet, ze drapten gewoon door, dat kan. Eigenwijzigheid is, uh, heeft soms humoristisch, maar kan ook hele uh, rare gevolgen hebben.
2: Mm
0: -hmm. Nou is natuurlijk zo de mensen die helemaal niet kiezen, die gewoon slapen en gewoon maar ergens terecht komen, die komen niet gaan naar ons toe. Want dat vinden ze dan toch een rare dat, dat, dat. maar het komt wel voor, ja.
1: Ja, met slapen bedoel je dat ze gewoon onbewust zijn wat er mogelijk is uh, uh, over iets dat ze kunnen... Nou ja, dat,
0: dat ze eventueel nog een woord leven kunnen herinneren mm -hmm. en dan gaat het door bij de dood. En het eerstvolgende wat ze ervaren is dat ze drie jaar oud zijn in een nieuwe leven. En er zit gewoon niks. Mm -hmm. Er is niks geregistreerd. Dat is ook wel weer uit te leggen hoe dat dan komt, maar nee, dat iedereen zomaar kiest. En uh, je komt ook dingen tegen van iemand is heel erg gefocust. Want uh, die was hartstikke verliefd. Dat was prachtig, maar die vent ging bijvoorbeeld vroeg dood. Mm -hmm. En uh, die vrouw die die leefde nog uh, 40 jaar daarna. En die is zo gefixeerd op die man. Dat op het moment dat, dat, ze, dat ze eruit gaat, dat ze verwacht, nu kom ik hem tegen, en dan is hij ergens. En dan blijkt uiteindelijk dat hij met weer geïncaneerd is. Nou, schok. Dat kan niet. De, maar ik wil bij hem zijn. En nu wordt ze zijn kind. En ze is, is zo gefixeerd op die man dat hij met die moeder had zijn rekening. Nou, dat kan ook weer problemen geven.
2: Ja, oh ja inderdaad. Weet je? Ja, dat kan allemaal. Om het nou helemaal
0: raar te zeggen, de meeste mensen zijn volkomen amateuristisch als het gaat om geboren worden en sterven. Vooral sterven zo amateuristisch.
1: Dan ga ik kan een voorbeeld geven, moet ik me daarbij voorstellen? Um,
0: <laughs> op het moment dat ze dus zichzelf zonder lichaam ervaren, dat ze helemaal niet begrijpen wat er aan de hand is, uh -huh. of het afwijzen, niet in geloven, of bepaalde ideeën hebben over de hemel en de hel die helemaal niet blijken waar te zijn, dus dit is niet de hemel, dit is niet de hel, dus er leef ik nog. Uh -huh. uh, geen afscheid kunnen nemen van waar je vandaan komt, erin blijven rond plakken. En
1: ja, blijven die mensen ook hangen, zeg dat maar? Dat kan, dat
0: kan. Ja, ja die komen wij in ons werk vooral tegen.
1: Want die blijven aan een persoon...
0: Bijvoorbeeld, of die blijven ergens bij een plek, dat komt minder ja. voor, dat ze bij een plek blijven hangen, nog aan ja. want dat
2: schiet
0: natuurlijk helemaal niet op.
2: Nee.
0: Eh, maar vaak, eh, ja, als ze aan personen gaan hangen. En, eh, soms ook met negatieve bedoelingen, maar vaak ook, ja, bewust. Ja, nee, er... dat gaat, om dat echt uit te leggen, nee, dat gaat me te ver nu. Mm
1: -hmm, ja, maar je nee, snapt, het.
0: Maar je leert het niet op school, hè? Nee. Die je fatsoorlijk dood moet gaan of fatsoenlijk geboren nee, moet worden. Nee, zeker niet, nee. Nou, ja, nee, ik moet ook, als ik me die lessen voorstel, wie zou die lessen moeten geven? In plaats geven? van
1: misschien is misschien, is dat, nee, een ja. optie, <laughs> nee. Ja. Nee, maar dat is, uh, dat is wel, uh, ja een ding. Daar denken we ook niet over na. Ik bedoel, ja, alho, ik ben geboren en ik ga dood. Ja, ja, ja. Dus Ik denk niet na van hoe, hoe nee, ben ik nee, geboren? Nee, je, leert niet,
0: je nee. leert niet op school nee. Nee, 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 nee. Nou is de vraag of als ze het op school zouden leren, of dat verstandig zou ik doen of niet. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar allerlei opvattingen over hebben. En ik moet zeggen, in dit vak moet je niet te veel opvattingen hebben, want voordat je het weet, blijf je je eigen ja, dus je moet je mee laten beelden vermoeden. rond. Je moet toch ook, dat is aardig, want als je het er uiteindelijk om gaat of mensen beter worden, dan moet je dus aansluiting hebben op wat er werkelijk met die mensen aan de hand is. Mm -hmm. En daar kan je niet te veel voor ingenomen blijven.
1: Nee.
0: Maar het is dus altijd verrassend. Maar ik denk en bijvoorbeeld, het eh, komt niet zo vaak voor, maar het is helemaal niet ongebruikelijk, dat mensen in het tijdperk terugkomen. En dat kan ik alleen maar aanbevelen.
2: Ja?
0: Dat is een vakantie. Toen was het natuurlijk geen vakantie, want het was over het algemeen een heel hard leven. Maar vakantie is, je hebt vakantie van je hoofd. Ze zitten daar niet te denken, als ze er God uitkomen, van oh gut, het regent weer. Ik had toch gehoopt dat het, dat betekent niet meer na. Regen is nat, ja. zon is warm en, en koud is koud en heet is heet en eh, verder niks.
2: Nou ja, niet dus hoofd.
0: Je pakt, ja, je pakt gewoon de, de feiten zijn zoals ze zijn.
2: Ja.
0: Wat is je laatste gedachte als je doodgaat? Nou, dan komt de kijker in je kop. Oef, dat is de gedachte. Verder niks.
2: Ja.
0: Heerlijke vakantie.
2: <laughs>
0: We zouden er niet in terug willen, maar het is toch, ja, dat was voor mij, dat vond ik even een leuke ontdekking, hoe mensen gezien in dat soort tijden hoe hun mind werkte. Ja. Of niet werkte. Maar volkomen gewoon op de feiten en op wat er zintuigelijk gebeurde.
1: Ja, wat je echt ziet. Zeg maar. En dat moeten
0: we nu moeten we daar de van een zendtraining voor doen. Zeg je gewoon, dit, dit is wat er is, hè?
1: Ja.
0: En uh, ja, dat was toen heel natuurlijk.
1: Ja, we moeten wel helemaal terug naar, naar de basics eigenlijk, hè? Zo... Uh, ja. We zijn allemaal zo in ons hoofd gaan wonen, en...
0: Uh... Nogmaals, als we werkelijk in die situatie zouden zitten met ons moderne verstand, nou, dat zouden we niet gauw uithouden, dat zou nee, ook niet leuk zijn. Maar het heeft zijn verfrissing.
2: Ja,
1: het zou wel goed zijn om dat eens een tijdje of zo, om dat te ervaren. Ja, ja, dat waren, dan dan we noemen we de
0: vakantie. Ja, gewoon oh, even vanuit. Ja.
1: Ja. ja, daar doen we nu tegenwoordig retraiters voor en zo. Ja, ja. Is, uh, ja, ja. Of retreats. <laughs> maar maar nee.
0: Nee, ik zou zeggen, een regressie is in ieder geval goedkoper.
1: Ja, dat is, uh, dat is wel zo, ja. Ja, het, is, het geeft ook gewoon een heel groot, um, nou, soort verlossing, weet je Mensen zitten soms hun hele leven met iets. Ja. En dan na een sessie, ja, dat kan. Dat kan is dat, dat, dat er echt mis... opgelost is. Ja, ja. ja dat, is wel echt, uh, dat zijn meestal dan
0: echt heftige sessies, maar goed.
1: Je... Ja, en als toen jij, want um, jij hebt zeg maar ook ooit een opleiding gehad, en toen ben jij gewoon begonnen, hè? want dat vertelde je in het college heel mooi, van nou, ah, ik, ik heb gewoon dingen, ik ben gewoon gaan doen, zeg maar. Ik heb nooit een
0: opleiding gehad.
1: De... Nee, heb je nooit ooit... je bent gewoon zo...
0: Uh... Ik, ik heb, ik um, geloof op dat moment, er twee of drie boeken uitgekomen, Mm -hmm. Ik had iets gelezen over sessies, maar dat had niks met therapie te maken. Dat waren meer verkenningen mm -hmm. die via dan hypnotische ontspanningen en dergelijke instructies gingen. Mm -hmm. En ik geloof dat toen het boek van Nettleton was net uitgekomen. En ik geloof een ander boek. Eh, maar het is gewoon op of Fluitje beginnen en dan ontdekken
2: ja.
0: dat er anderen waren. Want ik denk dat ik in 82... Toen ben ik net geboren, <laughs> Twee dagen. Bij, uh, Ben ik uh, een eerste weekend gedaan, gewoon voor mensen die dat zich wilden herinneren ja. en in 1980 of 81 is de eerste vereniging in uh, Californië opgericht van mensen die zich met uh, wat ze noemden paslaardtherapie bezig hielden. Mm -hmm. Dus ik ben daar vrij snel lid van geworden en dan krijg je de uitwisseling enzovoort.
1: Ja, ben je, ben je ook wel eens uh, dingen tegengekomen waar, waar je echt dacht, van, oh, god, in het begin is het natuurlijk alles is nieuw mm -hmm. je komt allemaal situaties tegen. Is er wel eens iets geweest waarvan je dacht, oh, we moet dit nu gaan oplossen of wat of je dan zoiets van, nou, nou dan dat... laat je het maar gewoon gaan.
0: Dat is maar hoe je het bekijkt, in zekere zin geldt dat voor de meeste sessies nog steeds. je mm zit -hmm. altijd even te puzzelen mm -hmm. en altijd de mogelijkheden. Uh, het is natuurlijk wel zo hoe meer ervaring je krijgt des te meer je op je ervaring terugvalt. Al was het alleen maar, oh, dit doen we denken aan en toen werkte dat. Dus even kijken of dat hier werkte.
1: Ja, probeer weten we nou iets, zeg maar, of dat
0: Ja, dat kan. Maar verder, nog even je vraag, precies.
1: Nou, wat, ehm, even denken.
0: dat ik iets kreeg dat je afvraagde hoe je dat moest doen of zo?
1: Ja, wat, ja. Inderdaad dat je, dat je denkt van oh ik loop nu even vast of hoe kom ik nou verder uh, bij deze gestoord? Nou dat is een heel
0: gebruikelijke ervaring. Mm -hmm. Alleen die duurt mij niet zo lang, maar dat is, ik hou dat er ook in. Ik vind dat verstandig omdat, het, dat je even toch altijd met openheid zit even kijken, wat gaan we nu doen? Ja, dat, uh, dat is... Want dat
1: stuur jij heel veel of laat je juist meer uh, je cliënt, hoe noem je, cliënt? Ik stuur
0: ja. heel veel maar heel open, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, iemand zegt ja, ik zie iets, maar ik begrijp helemaal niet wat er aan de hand is. Ik krijg nu een indruk van iets wat daar aan vooraf gaat, wat jou duidelijk gaat maken wat er aan de hand is. Dat stuur ik. Ik zeg gewoon, je krijgt nu een indruk. Ja. Maar het is volstrekt open. En
1: krijg je ik dan, zeg, krijgen ze dan beelden of krijgen ja, ze dan dat, gevoelens? Ja, Soms
0: gevoelens, maar meestal komen ze direct, hangt het hangt er vanaf waar ze zitten in de sessie. Mm
1: -hmm.
2: Maar
0: meestal krijgen ze meteen een indruk, ja. ja. En ik kan er ook met, met een zekere verbuiging naar kijken, dat het gewoon komt. Maar ik werk dus ook niet met die hypnotische inducties, ik vind het allemaal overbodig. Nou,
1: je hebt een kind uh... dus gewoon.
0: De enige regel is dat je je eerste indruk vertelt, want die is bijna altijd betekenisvol. Mm -hmm. um, uh, alleen bijvoorbeeld als je zegt, uh, nee, belangrijk is instructie. Bijvoorbeeld, um, ik voel me laatst tijd ontzettend slecht. Ik ben zelfs psychiaters gelopen, ik had depressie vaak, het lukt allemaal niet, en ik weet niet hoe, ik weet niet wat. Dan kan ik dus zeggen, sluit je ogen, ga terug naar een plaats en een tijd waarin je huidige sletvoeden begonnen is. En dan zijn ze bijvoorbeeld vier jaar. En dan gaan ze, wat is belangrijk in ons werk is, we gaan niet, we gaan niet over de jeugd praten. Mm -hmm. Vaak hebben ze daar al eindeloos over gedacht en gepraat. Ja. We gaan naar een bepaalde morgen, op een bepaalde plek, waar je met die kleren aan stond en die... Je moeder keek zo naar je en die buurman zei dat, we gaan naar hele concrete, specifieke situaties. Dat noem ik ook de detective. In godsnaam niet filosoferen, maar naar concrete feiten gaan. Specifiek.
1: Ja, want als kan je
0: gewoon interpretaties kijken. Ja. Uh, ja. En uh, nou, op dat moment de, de, slaat een koude vlam door me heen. Uh, angst, denk ik. Kan je die vlam op dit moment voelen? Waar voel je die? Waar, komt, waar begint die? Is het bijvoorbeeld iets engs wat je van binnenuit ineens naar buiten voelt komen, of is het iets wat er als waar op je afkomt, of iets wat van achter op je afkomt. Allemaal concreet, concreet, specifiek, mm -hmm. specifiek. En daar vindt altijd de doorbraak plaats.
1: Ja, dus dat is uh, eigenlijk gewoon meteen op, je gaat meteen eigenlijk naar de kern.
0: Ja, dat ja. wil niet zeggen dat iedereen altijd naar de kern gaat, want het kan dus zijn, dat iemand zichzelf nog niet vertrouwt, of mij nog niet vertrouwt, en mm. de therapeut niet vertrouwt. En dat je eerst naar iets gaat wat je aan kan op dat moment. En dan kan een te bepaalde opluchting geven, of een soort heven, hè? daar heb ik nog nooit eerder over gedacht. En vanuit die sfeer kan je dan soms een inslag dieper gaan.
1: Ja, soms ja, doe je het een beetje. Nou, ik heb dat
0: voorbeeld gegeven: uh, iemand komt op je jeugdervaring, die is inderdaad traumatisch, maar niet zodanig dat je daar nu als dat was of was van mag en moet hebben.
2: Mm -hmm.
0: Nou, je krijgt nu een indruk waarom je toen zo gevoelig was voor die blik. En dat schieten ze bijvoorbeeld in een vorig leven. Mm -hmm. Of ze zien hun dode opa achter hun vader staan. Neem me allemaal serieus. Mm
2: -hmm.
0: Dat serieus nemen betekent dus niet dat ik automatisch aanneem dat de ziel van die opa er echt achter staat. Maar zolang ik geen echte reden heb om het niet aan te nemen, ga ik daar vanuit. Mm
2: -hmm.
0: Dan vraag ik gewoon nog goed, hoe kijk je, opa, waar kijk je naar? Kijk je naar je moeder of kijk je naar jou? Hij is helemaal ijs. Nou, dan, uh, bijvoorbeeld, uh, dan krijg je de meest rare dingen. Van, vraag maar eens je opa of die weet dat gestorven is. Dat maak ik zelf al uit. Nou, dan weet je dus dat iemand dat weigert om. Nou. En als het goed was, is, dan het het eind van de sessie moet niet alleen een cliënt overal vanaf zijn. of dat is wat met dit mm, heel te maken heeft. Maar die, die moeder moet zich ook anders voelen en die opa moet ook geholpen zijn.
1: Mm -hmm. en, ja, dat is eigenlijk wel mooi, want dan heb
2: je inderdaad
0: gewoon... Uh... Je, je kan er soms twee of drie genezen voor de prijs van één. Ja. Wat dan kan, als die moeder bijvoorbeeld, die zit in een of die voelt zich helemaal niet lekker, eh, of er is een verwijdering, dat na zo'n sessie, voor het eerst in jaren soms die moeder ineens opbelt en gewoon en dat mensen dus merken dat er reacties alleen uit de buitenwereld komen die bevestigen wat ze gezien of gedaan hebben. Mm. Of die moeder eh, die belt op en die zegt, weet je, ik had zo'n rare droom gisteren nacht. Ik droomde over mijn vader, dat ja. ja,
2: dat soort dingen. Hm. Dat
0: krijgen wij niet bij elke sessie natuurlijk, maar ja, dat is ja. zo gebruikelijk dat mm. het voor ons niet bijzonders is. Nee. Ja, dat, dat dat soort bevestigingen achteraf komen. Hmm. Wij resoneren op elkaar. Hè? Ja, het, sorry het, het meest simpele resoneren is, we ergeren ons aan elkaar. <laughs> eh, maar het is niet los. Dus als je één onderdeel van het systeem verandert, dan heeft dat repercussies.
1: Ja, ja dat merk ik ook in opstellingen enzovoort. Ja,
0: hoor, oh, dat is... Als er iets is wat dicht bij ons vak zit, is het opstellingen. Ja. Op, opstellingen bewust of onbewust ook met energetische velden werken. Mm
2: -hmm.
0: Ja, Klopt. ik bedoel, er zijn, er zijn verschillen, maar soms is het zo dat dat regressie kan verdiepen en werkelijk oplossen. Dat maar het kan ook zo mooi, zijn ja. dat soms door een opstelling iets wat in de regressie is blijven hangen, tot een conclusie, tot een complete completering gevoerd wordt.
2: Mm -hmm. Ja, ja
1: dat dus kan elkaar ook heel mooi aanvullen, zeg maar ja. juist. Ja, ja, ik doe nog
0: vooral organisatieopstellingen, uh -huh. maar wat ik dan overdreven gezegd, typisch, uh, ik kom altijd doei tegen. Niet altijd, maar heel vaak dat wat in de organisatie zit bijvoorbeeld een overleden directeur, die geen afscheid van zijn werk wil nemen, of die nog net doet of die, uh, of die de zaak in de hand heeft.
1: Waardoor ja. het niet zo goed loopt, zeg maar. Ja, maar ja
0: waardoor er iets, iets, iets ongrijpbaars in de organisatie komt. Even simpel gezegd er komt een soort schaduw in die je niet kan
1: pinpointen. Ja dat is het ook letterlijk dan inderdaad, ja, ja. ja dat is inderdaad je uh,
0: zonde. Dat zijn altijd interessante sessies ja. met interessante gevolgen en het meest interessante als je achteraf feedback krijgt van mensen die soms een jaar of wat niet gezien hebben die zeggen weet je nog toen en, toe, en het is er daarna dat en dat gebeurt. Dan denk je, oh ja.
1: Ja, dat je dan ook... Het
0: komt natuurlijk ook voor dat ding wel eens tegenvallen. Dat het dus niet zo mooi gegaan is als je dacht.
1: Ja, dus dat je zelf eigenlijk een verhaal uh, had wat nou ja, wel heel mooi was en dan kom je ineens erachter van. Nee, dus maar. Dat anders uh, in elkaar? Bedoel dat, je dat?
0: Nee, dat, dat. Uiteindelijk kan je er alleen maar beter van worden. Ja, maar natuurlijk. dat je denkt dat, er, dat het eruit ziet dat het een goed effect heeft en dat blijkt dat het toch niet helemaal gelukt is. Soms kom je erachter, als mensen toch terugkomen, mm -hmm. dan kom je erachter wat er nog achter of onder zat.
1: Ja, dan moest het eigenlijk nog een laagje dieper, zeg maar, dan komen ze terug.
0: Maar dan nou krijg ik een cliënt die zichzelf heel bijzonder vindt. Dat is niet zo moeilijk, want tot op zekere hoogte is iedereen bijzonder.
1: Ja, precies.
0: <laughs> en, en in de sessie komt iets op waardoor die uiteindelijk toch heel gewoon blijkt. Het kan zijn dat iemand dat in zijn zelfbeeld niet kan rijmen hm. en dat dus gewoon niet accepteert dat weg wil hebben. Daar kan je dus niet meer werken dan.
1: Nee, want nee, dan blijft er een weerstand op zitten. Ja. Maar ja, dan staat, ik, ik denk ook dat de voorwaarde is dat iemand ook gewoon echt open erin gaat. Ja. Om echt diep te kunnen komen, zeg maar. Met...
0: Soms verrassen mensen zichzelf, maar over het algemeen... Er zijn ook mensen die de zaken wel eigenlijk in hun eigen hand willen houden.
1: Hm, controle niet kunnen loslaten.
0: Controlefreaks. Ja, dat is ook heel begrijpelijk, want gebrek aan controle kan heel vervelend zijn, dus nee. dat je daaraan hecht. Maar als je een echte bent, ja, dat, dan zal een regressie vaak niet werken, omdat je de controle ook niet uit handen wil geven. Nee. De therapeut moet ook niet willen om controle te houden, maar het is een joint venture. Het yeah, is een two-way street. Het moet aan twee kanten. Je
1: gaat samen eigenlijk op avontuur. Je gaat samen wat Dat is ja. inderdaad, ja, wat je tegenkomt. Nou, ja, ik had, uh, laatst had ik een, uh, had ik een, uh, een klant en dat um, was ook wel een heftige sessie en ik vraag me ook nog steeds af van wat, wat was er nou precies gebeurd. Ja, je probeert het toch altijd te verklaren oh. met je hoofd, maar wat er gebeurde was, we stonden in een opstelling en um, op een gegeven moment zij had haar vader opgesteld en um, mm -hmm. ze gaat eigenlijk. Uh... Leeft hij niet nog? Ja, die leeft nog, ja. En ze heeft niet zo'n beste band uh, met haar vader, zeg maar. Ja, oh, als ja. je een goede
0: band met hem. zou, een opstelling doen. Maar.
1: Ja, precies. <laughs> en, um, nou, eigenlijk uh, wat er gebeurde was. Ik, ik hou eigenlijk altijd stilte opstelling, omdat het gewoon dieper gaat, denk ik. Mm -hmm. ook, en, maar ze begon eigenlijk te praten, zij, ik, nou dan zeg maar tegen je vader wat je dan vond ze wilde. Maar stond ze in haar een... eigen opstelling opgesteld. Okay. Ja, zij stond op zichzelf en haar ja. vader en op een gegeven moment stonden ze tegenover elkaar. En ja, hij communiceerde niet met haar, maar zij was er zo klaar mee. En, en zij begon eigenlijk ja, zich te uiten dat ze hem uh, haatte. Ze was heel boos en toen was ik echt wow. En ineens veranderde heel de energie en, en toen zegt hij... Degene die zeg maar in de op. in, in de haar ja. vader stond. Want ik voel hier een aanwezigheid. Dus ik dacht echt, oh mijn god. Ja, ja, ja. Maar ja, ik weet niet van wat. Ze zei, het is iets buiten ons. En toen leek het alsof het een soort van ja, bezit ging nemen van haar. zoals zij ja. zei, het komt in mij. Dus ik dacht echt. Ja,
0: ja. En toen heb wij een heeft... obsessor,
1: Ja, en zij. ieder van echt... de
0: een naar de ander kan overwippen.
1: Ja, en zij werd echt helemaal uh, ja, woest, zeg maar. En ik dacht, wow, heel. Uh, nou ja, ja, je voelt dat
0: er iets doorheen begint te spelen, ja.
1: Ja, en toen dacht ik van... wat, wat... Dan
0: raak je als facilitator ook de grip op het proces kwijt.
1: Ja, ja, want ik, ik kon op een gegeven moment ook... Ja, weet je, laat ja. het maar gaan. Ik ben wel rustig gebleven, maar ik had wel zoiets van... Wow, hoe lang, het heeft heel lang geduurd voordat... We hebben maar gewoon laten gaan van... Ja.
0: <laughs>
1: want ook die andere persoon, die had ook zoiets van... Wow, wat is dit? Ik zeg, ja... Ik weet het ook niet. In principe
0: niet. kan je die... Kan je die presentie, die tegenwoordigheid, mm -hmm. die kan je dwingen om in een ander te stappen en door een ander gepresenteerd te worden. Dat kun je niet, maar dan moet je die iemand hebben die daar tegen kan. Ja. Als het echt denk dat er iets heel duisters is,
1: mm -hmm. ja, dat was het wel. dan
0: stap ik er zelf in, maar dan moet iemand anders de rol van facilitator overnemen. Mm
1: -hmm.
0: Want soms is het zo duister dat dan wil je niet daar iemand gewoon even, ...uit de groep pikken die dat dan moet even gaan belichamen.
1: Nee, Nee, ja, het was echt heel duister. Ja. Het, maar het, 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 het kan wel dat iets erin schiet bij iemand. Ja. En, maar ik heb wel het gevoel, want wat ze ook daarna... Wil allemaal op
0: je podcast hebben? Ja, die die, 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 misschien
1: knippen ik, knip ik er wel uit. <laughs> nou, meesten vinden het wel interessant om te weten ja. wat gebeurt ja. daar nu, zeg maar. Maar ja,
0: maar er, is natuurlijk ook, er zit ja. sensatie bij, er zit ook angst bij. Ja. Ja.
1: Ja, ja, zeker. En ik vroeg me dan ook af, van, is het dan iets van buitenaf wat dat is? Of is het gewoon iets wat... Um, wat de mind ervan gaat maken. Soms weet je het ook niet helemaal, hè? Wat, wat is het? Dat als, weet
0: je van tevoren niet, dan moet, het, nee. dan moet je er eerst mee gaan communiceren, maar
1: ja. de
0: eerste reactie is, het is iets van buiten.
1: Ja, want ja, het is zo heftig. Alleen is
0: als die cliënt psychotisch is, mm -hmm. dan moet je überhaupt iets dingen niet doen. Mm -hmm. eh, dan kan er een soort afgesplitst deel van die cliënt, die al als het ware verwilderd ter plekke, maar... Met, met gewone mensen, whatever mm -hmm. that may be. Nee, dan is het bijna altijd iets van buiten.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja, want de ene zegt ook van, ja weet je, er, er, er is niet zoiets als iets wat in jou aanwezig kan zijn of kan blijven, maar dan denk je van, nou volgens mij kan dat altijd, ja. Ja.
2: ja. ja, het hoort zo niet,
0: maar het hoort nee. zo wil niet. Ja. Ik vind het echt advies, maar ten eerste, je moet beseffen dat je niet iedereen altijd kan helpen.
1: Ja, dat nou je doet je best
0: en je moet natuurlijk uitkijken als het niet lukt. Ik bedoel, wij weten dan waar het door komt hè, dat is uh, uh, client resistance, weerstand bij de klant. Mm -hmm. En de klant die weet ook waardoor het komt, dat is gewoon incompetentie van een therapeut. Ja. Ik bedoel, ja. ook dat weet je niet altijd waar het aan ligt. Bovendien de sluit het ander niet uit. Mm -hmm. eh, je doet je best. Je bent nieuwsgierig, je bent de detective en niet elke zaak wordt opgelost.
1: Nou, ja, dat is ook wel een
0: goeie inderdaad. Je laat geen of citroenen verkopen, maar met achterdocht schiet je ook niets op. Wat ik heel wezenlijk vind is wat ik het contract noem, mm
2: -hmm.
0: het moet hartstikke duidelijk zijn Waar gaat het nu over de sessie? Wat is de bedoeling? Wat wil de cliënt? Als we dat moeilijk vinden om te definiëren, dan moet je soms wel doorvragen. En een van de trucs die ik heel vaak gebruik is, ik zeg neem eens aan dat ik een goede vee ben. En je mag drie wensen doen. Over jezelf. De eerste wens, gegarandeerd, die wordt vervuld. De tweede, waarschijnlijk. De derde, misschien. Wat is je eerste wens? Wat is je tweede wens? Wat is je derde wens? Dat is
1: een
0: mooie vraag. En als iemand dan... bijvoorbeeld zegt, ja ik twijfel tussen twee dingen, dat als, als eerste wens, dan zeg ik, nou waar heb ik het meestal last van? Wat vind je het ergste? Wat zou je diepste willen? Je begint altijd met het grootste probleem. Of het diepste probleem. Uh, dus iemand is onzeker en weet niet wat hij wil. Ja, heel gewoon. Dat komt heel veel van Tuurlijk. <laughs> ja. Ik zou bijna zeggen, dat is onderdeel van de,
2: ja.
0: de, de human condition. Mm
2: -hmm.
0: Maar als je daar echt last van hebt, dan wil ik weten waar heb je nou het meeste last van. Als je, dus je kan hier weggaan, je bent niet meer onzeker. Of je kan hier en, en dan weet je misschien nog steeds niet wat je wil, maar die onzekerheid is weg. Mm -hmm. Of je hebt misschien nog onzekerheid. Maar je weet wel wat je wil. Dan kan iemand zeggen nee, het eerste, dat, dan gaan we daar beginnen.
1: Ja, Dus je maakt heel duidelijk van oké, okay, hier gaan we beginnen, hier gaan dat we, is belangrijk. Ja.
0: En als de sessie een beetje ja, alle kanten op gaan, of ze zijn nu plotseling met een jeugdervaring er, er bezig, en het is voor jou niet duidelijk wat heeft het nou te maken met die onzekerheid, dan vraag je dat. En die met elkaar te maken kunnen hebben onzekerheid of niet weten wat je wil. Um, we weten helemaal niet of het met elkaar te maken heeft. Het zou heel goed kunnen, het zou twee heel veel verschillende dingen kunnen zijn. Maar je begint met hetgene wat het zwaarste weegt.
1: Oh ja, dat was het wat, het.
0: wat het meeste lading heeft, in onze jachthuis gesproken. Um,
1: Want dat is hetgeen wat gezien wil worden, zeg maar, of ja. gehoord wil worden. Wat ook meestal het meeste uh, belemmert, zeg maar, bij iemand.
0: Soms is het zo, dan ga je de sessie in. En dan komt dan eens iets anders op, waar aan de reactie van de cliënt te merken wat veel zwaarder weegt. Um, schaamte.
2: Mm
0: -hmm. maar wat. Dan vraag je de cliënt, gaan we het nu verder over schaamte hebben? Is dat wat eronder ligt? Of blijven we het bij, we weten, weet, uh, ik wil weten wat ik wil. En dan heeft de cliënt keus. En soms is het zo dat je denkt, volgens oh, mij, is die schaamte dus veel dieper.
2: Maar mm
0: -hmm. als de cliënt dat niet zo zegt, dan, dan ga ik er niet op in. Dan ga ik nee. gewoon door waar de klant mee is. Kijk, als de cliënt zegt, ik weet het niet precies, of ik aarzel,
2: dan
0: denk je nou, ik kan me voorstellen, zoals ik dat jouw ja, reactie zie, dat schaamte dieper ligt.
1: Maar kan het ook uit angst zijn dat ze er niet naartoe willen of zo? Ja, dat, maar dan respecteer je dat ook gewoon en dan ga je verder. Uh...
0: Ja, al, als, als ze dat uitspreken. Ja. Dan zeg ik meestal op een hele ontspannen manier, dan moet je dus daar zijn.
2: Ja, ja, precies. Maar,
0: ik maak de opening, ik ga niet verder door de opening maken, nee. ik ga niet voor een oplossing.
2: Nee.
0: Dat komt, nou vaak is het niet waar, maar het komt toch echt wel voor dat mensen, dat het voor jou heel duidelijk is, dat die kern die ligt daar ergens, en mm -hmm. dat ze daar niet heen willen, nou, daar kan je in een keer een suggestie van doen, maar dat het helpt niet om daarop vast te zetten, dan ga je er langs.
1: Ja. ja, de neiging is dan, hè, als uh, therapeut of coach, zijn, of om daar jij is wat je wil naar de kern, ja, om misschien. iemand beter te kunnen helpen. Maar als ja. iemand er niet klaar voor is, want dan is het vaak wel, misschien helemaal niet, wat, wat ik zelf heel erg merk, is dat ik soms, uh, dan zie ik het proces, maar dan denk ik van ja, nee, maar het is niet mijn proces, je moet het wel bij diegene ja, ja. laten inderdaad. Nee. En soms wil je iets zo graag dat dat sneller gaat voor diegene, maar ja, ja. misschien is diegene helemaal niet aan toe. En, ja. Ja ik denk toch wel dat, uh, ja, daar moet je wel gewoon echt op aansluiten.
0: Als uh, de grote, de neurotische rol waar je heel makkelijk in ons vak in komt, is de rol van de helper. Ik wil mensen helpen.
2: Ja. Dat eerst is, geeft dan een
0: geweldig gevoel als je mensen geholpen hebt. Uh -huh. En dan komt er nog als man de ridder op het witte paard gevoel bij. Vooral als je een vrouw hebt verlost van een groot probleem, dan geef je een geweldige. Ja. Ja, prettig gevoel. Uh
2: -huh.
0: eh, maar dat is, je hoeft je niet voor te schamen, maar daar moet je niet van uitgaan. Dat, nee. dat moet niet de drager zijn van, van het proces waar het om gaat.
2: Nee.
0: En de, de verleiding, wat heel in ons vak is, ik noem het de priesterverleiding: van de, ja, we zijn er heel dieper bezig, kunnen ze dat niet met mij doen? Ik kan ze uitleggen hoe het in elkaar zit, wat er achter zit. Hè. Ik kan het hebben over bijvoorbeeld, waar we het net over hadden, van uh, ja, uh, niet iedereen kennelijk bereidt zijn eigen leven voor. Nou, daar kan ik veel over vertellen en voordat je het weet kom je dan in een soort, ja, knowledge-positie uh, en daar ga je helemaal op uitglijden. Dus op, tot op zekere hoogte moet je je niks kunnen schelen wat mensen van je vinden uh -huh. en of het goed gaat of niet. Ja. zet tot zeker, ook, want je wil natuurlijk dat het goed gaat en ja. je geeft de voorkeur aan als mensen iets, iets prettigs van je vinden, logisch, ja, ja, tenzij je gist bent. Dan moet je ook in dit vak niet beginnen. Nee. Maar voordat je het weet kom je in een bijzondere uh, situatie, dat je zelf bijzonder bent en dat doe ik me over het denken. Nu weet ik weer wat ik zeggen wilde een voorbeeld geven over weten en niet weten. De eerste keer dat ik doseerde in India. Dat was zo wat we wilden geven. Komt de tweede dag komt er een Indiaanse dame naar me toe en die zegt, kijk me heel in het aan en zegt, You are a very strange teacher. <laughs> dus mijn herfie was, I'm not sure if this is a compliment. <laughs> Why? Nou, ze zegt, uh, since yesterday you have said four or five times I don't know. English, uh, Indian teachers never say I don't know. Waarom ik zei, dan ik het als een compliment. <grijg> dat, dat, ja, dat als je het echt... weet
2: weet je het niet. Nee
1: precies. Het wordt
0: zo heel simpel, als je dus dan net doen alsof je het weet,
1: dat dan ga je, je eigen lopen. Ja tuurlijk. Dan ga je een
0: beetje vullen. kijk je dan. Ja dan krijg je, dan wordt het zo slijmerig. <grijg> ja dan wordt het eh, een beetje glimmerig, ja een beetje vervelend
1: ja. ja. Ja, het is eigenlijk, eigenlijk is het heel, ik vind dat heel sterk als iemand zegt, hey, ik, ik weet het ook niet, we gaan samen naar kijken, weet je
0: wel? Ja, ik ja, zeg, heb uh, je dit probleem vaker tegengekomen? Ja, vrij vaak zelfs, maar dat wil niet zeggen dat we weten wat er nu uitkomt. Soms is dat ook nog een vergassing. Ja. Vaak is het dus, je denkt, oh ja, maar soms is het, hè dit, nou ja, ja oké, okay, okay.
2: ja, Nogmaals, heel,
0: heel essentieel, de rol van de detective. ja Kijken naar de feiten, precies, nou klopt dit, zie ziet het, en je ziet hoe de klant erbij zit als hij iets zegt. Je hoort wat er met zijn stem gebeurt, daar heb je al zoveel signalen van of ik op de goede weg ben of niet, hè?
1: Ja, zeker.
0: En het kan zijn dat je plotseling een flash krijgt, je denkt, oh, maar het zou zo kunnen zitten, prima. Maar je brengt dat als een soort vraag aan de klant, en niet als uh, suggestie. Er zijn dus mensen die uh, zich erop uh, voor laten staan, dat ze helderziende in krijgen. Dat is echt riskant in ons vak. Dus wat ik dan geef als voorbeeld, stel nou, de cliënt heeft een ervaring, als in een vorige leven als klein jongetje in een bos. Mm -hmm. En, en hij voelt zich helemaal een beetje onrustig, een beetje bang. Maar de klant weet verder niet, wat er heeft. gebeurt verder niks en weet ook niet. En jij ziet, met jou, dat er vlak achter hem een panto zit in een takje die op het punt staat om naar beneden te springen en zijn nek. Dan moet je dus nooit zeggen, eh, er springt de panto op je nek. Judo, als iemand dat één keer gedaan heeft, krijgt niet waarschuwing. Als iemand dat twee keer gedaan heeft voor de opleiding, die gaat van de opleiding af. Die willen we niet hebben. Maar wat je kan zeggen is, kijk eens wat je zit achter je. Kijk eens helemaal om je heen. Of, of, of je iets ziet. Je
1: iets ziet, ja. Precies. En, dan, en dan,
0: oh, dit dat, en dan komt het verder. Of ze zien niks, nou dan ja, houdt het op. moet het
2: zelf En dan weet je
0: nog niet of jij gelijk hebt of niet.
2: Ja.
0: Maar dan houdt het op.
2: Ja.
0: Dus ja, als je impressies hebt, kan je heel goed gebruik van maken. Maar het moet er open suggesties blijven tegen de klanten en niet dit of dat of zes of zo. Ja,
1: want dan leid je ze gewoon te veel ja. of schrikken ze helemaal wezenloos. Terwijl als ze zelf gaan kijken, dan komt het toch.
0: En vaak word je bevestigd en vaak komt er iets anders. En daardoor blijft het altijd weer verrassend.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. ja, want er zijn heel veel, dat zie ik ook heel veel om me heen gebeuren bij mediums of wat dan ook. Zo'n dingen interpreteren. Ja, maar, maar je maakt daar mensen die blijven altijd met dat soort zinnetjes in hun hoofd houden. Oh, ja, ja
0: maar ja. dat medium zei of die als ze het Toen ik begon zij, met dit of... werk heb ik tegen mensen die kwamen bij me, want die waren bang. Waarom? Ze hadden een gat in hun aura. Dat had dan een een andere medium had dat gezien mm
2: -hmm.
0: en die heeft dat dan verklaard. Dat komt omdat je zwarte magie in je, je vorig leven hebt gedaan. Ja, dan waren ze dus onthand en dan, ja, wat moesten ze daar nou mee? Mm -hmm. nou, ik wil niet zeggen dat je dat soort zien moet opknopen, zover gaat het niet. Nee, maar het is schadelijk. godsnaam. hou eh, met eh, die ongein op. Ja. Ja, het is mo Het eerste gat in je aanraakt, is een manier van zeggen die angstaanjagend is. Mm -hmm. Alsof er van alles en nog wat binnen kan komen. Ja, precies. En dan nee. de uitleg van zwarte magie in een vorige leven. Dat kan een reden zijn. Kan ik me voorstellen wat ze ermee bedoelen, mm -hmm. ja, mm -hmm. maar er kunnen heel andere reden zijn. Ja precies. Misschien is er de magie op jou toegepast, maar je slachtoffer? Nou, dat is helemaal anders. Ja. Uh, ja. Het dan, voor, en gaat er ook voor heel de, dat betekent dat je iets van jezelf kwijt bent. Ja. Dus wat je dan doet, is ga naar een plaats in de tijd, dus het gat in je oude, ja waar zit het dan? Voel je dat zelf? Als ze dat zelf niet voelen? Dan kun je er weinig mee beginnen, mm -hmm. maar ja, het zit de hoogte van mijn linkerschouder. Het, het is natuurlijk een gevoel, alsof er iets mist. Nou, oh, oké, okay. sluit je ogen en ga terug naar een plaats in de tijd die je verklaart wat er bij je linkerschouder gebeurd is. Open dat kan niet, maar het is wel gericht. Mm -hmm. En als je dat met een stem zegt van, uh, natuurlijk zie je wat. En mijn ervaring is, ja natuurlijk zie je ze wat. Yeah. In 99 van 100 gevallen. Zeker als je het gefocust hebt en je weet dat het over iets gaat wat belangrijk is. Dan komt er wat en dan. Uh... Maar dat betekent dus ook dat je wendbaar moet zijn. Mm. En ja, je kan die kant op gaan, het kan die kant op gaan.
1: Ja, dat is zeker dat is belangrijk. Dat is dan, uh... ja, vaak doen, doen we heel snel aannames en interpretaties, want dat is helemaal niet belangrijk wat je er zelf eigenlijk van vindt of voelt juist ja. om de ander.
0: Nogmaals, vandaar is de detective mijn rolvoorbeeld dit soort dingen. Ja. Want als detective kun je het natuurlijk ook op een gegeven moment nou, je bent er vrij zeker van, zo zit het, maar de feiten zijn nog niet helemaal rond. Mm -hmm. Je blijft altijd ja. op zoek. En dat is natuurlijk van een, een detective verhaal, dat is natuurlijk ook typerend. Je wordt dus een beetje op het verkeerde been gezet, je wordt dus allemaal. Maar je kan wel aanwijzingen hebben en dat kan wel lijken, maar het kan je net iets anders zitten. Mm
2: -hmm.
1: Ja, dus word je gerast. Ja. Ja. En hoe, jij bent, jij bent natuurlijk ook een ondernemer hè, want het, het gaat ook om, over ondernemen een stuk, ja. Mm -hmm. hoe, hoe ben jij, uh, hoe ben jij zo succesvol geworden? Want je bent heel succesvol met je, met je instituut zeg maar, en over de hele wereld geef je les en...
0: Ja, maar ik wil niet zeggen dat alles wat ik doe succesvol is. Nee. In Nederland gaat het veel lastiger dan in het buitenland. Ja, dat is wel. Ja, um, Er zijn in ieder geval twee factoren die daarbij bijgedragen hebben. Het schrijven van boeken, mm
2: -hmm.
0: veel mensen komen door de boeken. Um, ik heb er ook veel in geïnvesteerd. Kijk, dat is een deel van mijn bibliotheek over reïncarnatie. En er zitten aardig wat antiquarische boeken bij. Mm -hmm. Ik heb daar ontzettend veel tijd naar besteed om dat te verzamelen. Dat betekent dat je tijd besteedt, dat betekent dat je moet reizen, dat betekent geld. Mm -hmm. dus ik heb er veel geld in zitten.
1: Nou.
0: Ik heb als adviseur goed verdiend, maar ik heb ook veel tijd genomen om te, te studeren en te schrijven. Mm -hmm. um, en het tweede is, mede door het internationale werk, ik heb het internationale netwerk opgezet. De wereldcongressen. Die zijn we in 2003 begonnen. Mm
2: -hmm.
0: En in 2006 hebben we de Europese vereniging opgericht, wat nu wereldwijd is. En dat geeft natuurlijk ook contact en bekendheid. Ja. Uh, en dat vergemakkelijk ook. Uh, ik bedoel, hoe is het in India zo gekomen? Uh, het Tweede Wereldcongres was in India, daar kan ik veel over zeggen trouwens. Maar het doet er niet zoveel toe, maar voorafgaand aan het congres heb ik een 2 gegeven. Een van de mensen die daarbij zat, heeft mij... hoeveel jaren daarna, misschien acht jaren daarna... Eh, had interesse om de opleiding hier te volgen, in Engelstalige opleiding.
1: Is het Engelstalig en Nederlandstalig? Ja, dat is ook een
0: Engelstalige. Mm -hmm. de, de opleiding, de normale drie jaar is Nederlands. En dus een Engelstalige, dat zijn zes blokken van vijf dagen. Mm -hmm. Met zo'n anderhalf of twee maanden ertussen. Um, die is in verhouding iets korter. Je ja, moet je het voorstellen, de mensen moeten het vliegtuig pakken. Ze moeten in een hotel gaan zitten. Het is allemaal natuurlijk veel en veel kostbaarder. Ja. Dus je moet met grotere blokken werken. En langer dan vijf dagen met dit vak bezig zijn, dan word je een beetje raar. Dat kan niet. Dus het is een iets een opleiding. Maar goed, die hebben dan die opleiding gedaan, een tweede keer gedaan en zijn toen vanzelf begonnen onder onze licentie. Maar ik heb dat gedaan omdat er destijds de enige internationale vereniging was in de Verenigde Staten. En er was vijf en op één moment bijna tien procent van de mensen uit van buiten de Verenigde Staten. Maar die ging geleidelijk aan het herzielen. En dat was al duidelijk. Uh, en therapeuten zijn net uh, kunstenaars, uh, collega's, hebben zijn altijd commentaar op. Hè? De ene kunstenaar over de andere, de ene schrijver over de andere. En het, een beetje is dat ook met therapeuten, hè? want iedereen is toch eigenlijk zelf al de beste. Mm
2: -hmm.
0: En dat komt er mee, je bent zelf je voornaamste instrument. Je werkt met jezelf. Net als een kunstenaar, ja, die penselen en die, die kwasten, die doen er niet zo gek veel toe. Mm -hmm. En dus of je succes hebt of niet, hangt niet af van goede spullen.
2: Nee, het hangt is af van jezelf. Dus dat
0: is, en wat ik dus merkte: dat, dat er dus binnen landen, want binnen Nederland is dat zo, maar ik heb hetzelfde in, uh, in Amerika meegemaakt en in Brazilië: dat er allemaal verschillende versplinterde scholen en opleidingen bestaan, die allemaal rondom een of ander groot ego zitten en dat het bijna onmogelijk is om iets gemeenschappelijks op te zetten. Mm
2: -hmm. En
0: dan blijkt, dat had ik wel verwacht, maar daar verdeel ik het ook, als je dat internationaal doet, gaat dat makkelijker. Als Nederlandse therapeut ben je in zekere zin concurrent van andere Nederlandse therapeuten. Ook wat bekendheid betreft of uh, succes enzovoort. Maar een Nederlandse therapeut die iemand uit Zuid-Afrika tegenkomt, dat zijn geen concurrenten direct, Het is meer nieuwsgierig. Je bent gewoon, oh God, hoe doe jij? Dus wat in nationaal niet lukt, lukt wel internationaal. Collegiale uitwisseling. Ja. Maar dat, daar heb ik natuurlijk heel veel in geïnvesteerd. Ja. Eh, en dat doe ik niet om zelf aan de bak te komen. Want daar is het ook een beetje te, te onvoordelig voor, zou ik zeggen. Maar het heeft er zeker mee geholpen. Dat, eh, en verder is natuurlijk, uh, hoop je dat het ook te maken heeft met uh, dat het enige kwaliteit heeft wat je brengt.
1: Ja zeker. Ja maar ik denk ook als je geen waarde brengt dan denk ik ook niet dat je heel, heel lang bestaat.
0: Nou dat vind ik heel naïef. Ja, er zijn, zijn mensen die uiterst beetje. succesvol zijn en enorme toestanden opzetten. Mm -hmm. En die in feite nou, een beetje halve deur van lucht verkopen. ik bestaat. Ja. Die zijn commercieel gewoon heel erg goed.
1: Ja, dat is waar. Ja. Als de marketing goed is, dan uh, ja. kom je ja. vaak ook wel wel een heel eind. Ja. 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 Als er iets
0: is waar wij slecht in zijn, is het marketing.
1: Ja, dat is waar.
0: Wij moeten zo'n dus productontwikkeling hebben. Ja. Oké? Okay. Ja. Hierbij laten?
1: Ja, is goed. Ja.
0: Oké, okay, bedankt. Ik wil
1: hiervoor voor bedanken. En uh, als mensen jou willen vinden, zoeken, waar kunnen ze jou vinden op internet? Wat is, uh...
0: Ik zit niet op internet nee? om de simpele reden dat ik een veel te veel aanbod krijg. Maar mm -hmm. uh, voor opleiding kan je Tasso uh, bereiken. Tasso gewoon uh,
1: is... Tassen.nl.
0: Tasso.nl. Ja. Okay. En uh, via Tasso komen ook wel eens uh, mensen bij mij, maar dat uh, het is dus mogelijk om mij te vinden, maar niet, ja. niet zomaar.
1: Nee, precies. Oké. Okay. Nou, dan uh, zou ik zeggen bedankt uh, in ieder geval Hans dat je in de uitzending wilde zijn. Ja, en, uh, ik
0: merk nu dat ik helemaal in het hoekje heb gezeten, maar goed, dat is niet.
1: Net was die wel, volgens mij iets meer zo. Oké. Okay. <laughs> in ieder geval weer bedankt uh, voor het kijken en luisteren. En uh, vond je deze podcast interessant, like hem eventjes, deel hem ook uh, met uh, je collega's of uh, mensen die, uh, die dit interessant zouden kunnen vinden. En um, je kan hem natuurlijk vinden op Spotify, iTunes en Soundcloud onder HSP, Live en Biz. En uh, bedankt voor het kijken weer. En luisteren. En tot de volgende keer. Doeg! Oké.
0: Okay. Dat <laughs> well, is marketing.